0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano.
1: Bienvenidos de nuevo al Podcast Endorfinas. Esta semana va a ser un poco distinta a las semanas anteriores. Bueno, ya, ya finalizamos, por supuesto, el, el ciclo de los comisionados, que lo, los invitamos a, a que lo escuchen. Eh, pueden conseguirlo en, en la página de SoundCloud, o en la página de iTunes, o en la misma, el mismo portal del podcast, que es www.podcastendorfinas.com. Eh, esta semana vamos a tener la cápsula. En la cápsula vamos a hablar de, sobre el caso de Ángel Hernández, un árbitro de grandes ligas que demanda a las grandes ligas por discriminación racial. Y allí más o menos tocamos todos los detalles de ese caso. Y como segunda parte de este podcast, que va a ser un poquito más largo de lo normal tenemos una entrevista a Jeff Luno, que es el gerente general de los Astros de Houston, el equipo, eh, si se quiere, más exitoso en este momento en las grandes ligas de todo punto de vista, y hablando más que todo de, de, de aspectos gerenciales, ¿no? No, 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 no tanto como sobre la actualidad del, del equipo, eh, detalles eh, relacionados con el juego, de estos días, sino más que todo, eh, la entrevista está enfocada más que en, en aspectos de cómo él gerencia ciertos eh, puntos ¿no? de, de ese equipo. Eh, y bueno, y después cerramos, como siempre, con los comentarios finales. Así que, para no perder mucho tiempo, vamos directamente a la cápsula de endorfina. Explorando el mundo legal y gerencial de las
0: grandes ligas con Arturo Marcano, cápsula de endorfina en el Infield. Bien, eh, 8 de la mañana, 38 minutos en el Infield de Unión Radio. En días recientes, eh, Ángel Hernández, árbitro de ascendencia cubana, y eh, quien es árbitro de, de, de grandes ligas Bueno, estaba demandando A Major League Por um, Discriminación uh, Racial eh, Esto de verdad que me, me parece Un tanto Extraño que a esta época En esta época De, de, de la vida Y todavía la, la, lo estemos viviendo Pero esto ha ocurrido antes Arturo Buenos días,
2: Freddy, ¿cómo? buenos días Freddy, ¿cómo estás? Y a todos los amigos eh, por allá. Mira, de, demandas de, de árbitros no son muy comunes. Hay, hay una de uno de un árbitro llamado Ron Barnes, hace ya bastantes años, quien demandó a las grandes ligas por discriminación por edad, o sea él, él supuestamente no le daban posibilidad de trabajar en los postemporadas porque era muy viejo. Realmente lo que tenía era 39 años, ¿no? Eh, y demandó por 20 millones de dólares y el caso, transaron. Transaron, no, no se sabe exactamente que, eh, si le pagaron o no le pagaron. Pero ese, ese es el único caso que existe, ¿no? Con quien uno puede, en, en el mundo de los árbitros, uh -huh. Porque porque demandas de por discriminación, por distintos motivos han ocurrido. Eh, hay una reciente de una mujer que trabajaba en la oficina del comisionado y demandó por discriminación por asuntos de género. Eh, esa, lo que pasa es que todas esas demandas generalmente o se tra o transan o, o no llegan a la luz pública o uno no sabe más detalles. ¿no? Lo, lo, lo tratan de mantener todo muy privadamente. Ahora, lo de Ángel Hernández, eh, sí, porque bueno él mismo salió a la prensa ¿no? con, uh -huh. con la información. Este, su demanda está dividida en dos partes. Primero, hay que, que eh, la parte de, eh, él dice que de acuerdo con las evaluaciones internas, él, él ha superado todas las, las pruebas, ¿no? y, y, pero que a pesar de eso no lo suben. O sea, él, él ni siquiera es jefe de la cuadrilla de un payer, ¿no? él, él, Y lleva años, años, este, trabajando como árbitro, eh, y tampoco, bueno, el, el principal alegato es que él no lo, nunca lo llaman para la postemporada, no lo han llamado más para la postemporada y a pesar, repito, de que las evaluaciones internas, según él, son buenas eh, el otro punto, como para, para soportar un poco ese argumento es que él dice, bueno, pero eso ocurre porque aquí hay una discriminación o sea, el, el mundo de los umpires es, es muy exclusivo, el club, no son uh -huh. 90 umpires, ¿no? 90 árbitros ¿no? cuando peloteros en, en, roster de 20, en el roster activo, incluyendo los lesionados, son 900 ¿no? y, y aquí estamos hablando de 90 árbitros nada más eh, tienen muchos beneficios eh, Pero pero bueno, él dice que él en, en general solamente A los a los umpires blancos son los que lo suben O que o los que le dan la oportunidad En, en, en postemporada Mientras que al grupo Al pequeño grupo de umpires o latino O negro que, que hay Que existen, nunca le dan el chance ¿no? Entonces son más o menos Esa es la división De, de, de la demanda de él ¿no? Es, es interesante ver qué va a ocurrir con eso
3: eh, Arturo, cuando empecé a ver los uh, alegatos de Hernández, me topé con que pareciera él personalizar el asunto en Joe Torre uh -huh. y me pregunté en ese momento, bueno, pero si el asunto es Joe Torre porque él no demanda a Joe Torre por discriminación y no a MLB como eh, institución, hasta que me topo con un argumento que sí involucra a toda eh, Major League Baseball, que es esto de los eh, ascensos que son, según él, según su, su cuenta, eh, todos destinados para favorecer a árbitros blancos, y lo mismo ocurre para la, la Serie Mundial. No sé qué, qué lectura tienes tú sobre eso.
2: Bueno, Carlos, es que es interesante también para conocer un poco un poco, un poco más el mundo de los, de los árbitros. ¿no? Hasta, hasta que llegó Voxílic, uh, hasta que Voxílic era el comisionado, los árbitros... Este, le reportaban al presidente de la Liga Nacional, al presidente la, o sea, había un grupo de árbitros que trabajaba en la Liga Nacional y le reportaba al presidente de la Liga Nacional, y había un grupo de árbitros que trabajaba en la Liga Americana y le reportaba al presidente de la Liga Americana. Incluso la Liga Nacional, los árbitros de la Liga Nacional tenían una zona de strike distinta a los árbitros de las Ligas Americanas, ¿sí? o sea, de, entre las divisiones que existían en, en, en ese sentido. Cuando llega CELIC eh, y lo nombran comisionado, ocurre una una huelga de árbitros. Y realmente los, todos los árbitros ponen la renuncia a Celi, como para tratar de presionar. Y Celi, eh, eh, en parte porque Celi quería centralizar también el mundo de los árbitros. O sea, al eliminar al el presidente de la Liga Nacional, el presidente de la Liga Nacional de la Americana, entonces ahora los árbitros tenían que reportarles todo a la oficina del comisionado. Y los árbitros no, se molestaron, le pusieron la, 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 la renuncia, pusieron, la, le, le ofrecieron la renuncia en, en grupo. Y, y Celi se la aceptó Celi le dijo, bueno, si ustedes quieren renunciar, renuncien Yo contrato otro de otros De hecho, eso destruyó ese esa versión Del sindicato de árbitros Y se creó una nueva versión del sindicato de árbitros Entonces Ahora el proceso es distinto ¿no? Ahora Tor, Torre Representa MLB O sea, eh, Torre es un empleado De MLB que le toca eh, Pelar por toda la, la situación con los árbitros e Incluyendo la... la la, la promoción de árbitros o la selección de árbitros a los juegos postemporada entonces tú, tú demandas a Torre evidentemente que hay por los intercambios de comunicaciones que yo, que yo he leído hay, hay un hay un problema entre Torre y Hernández ¿no? uh -huh. eh, que, que, que quizás que vaya a asuntos personales pero realmente Torre trabaja para MLB entonces tú demand, lo demandas a él y también demandas a, a MLB que, que al final es el que, el que debería decir, mira esto está bien o esto está mal. Y yo creo que el argumento de, de Ángel Hernández dice: porque uno uno, uno conoce a Ángel Hernández. <risa> Ángel Hernández no es el mejor árbitro de las grandes líneas. Sí. Y, y, y además es un tipo muy polémico. O sea, un, eh, es, un, es el tipo de árbitro que de repente quiere tomar control del juego. no Y, y, y eso eso le molesta a muchos. ¿no? Eh, pero el argumento de él es: bueno, si yo, puede ser que yo sea malo también. Pero hay otros que son tan malos como yo. Y eso lo suben uh -huh. Y eso lo invitan a la postemporada Entonces, ¿por qué a mí no? Entonces, más o menos por ahí va la cosa
0: ¿no? Arturo, ¿y este, este Sindicato que de, de Árbitros ¿Es tan tan, tan fuerte así como, como, como El de Peloteros O, o, o nada que ver?
2: Fíjate que, Fred, eso, eso es interesante porque es, es, es un sindicato misterioso. Ok. <risa> por, eh, es un sindicato, por lo menos tú, con, con el mundo de los jugadores y de la relación con lo, los dueños de equipo, tú conoces el convenio laboral, lo publican y tú lo lees. La, la, el convenio, existe un convenio laboral entre los árbitros y, y MLB que, pero ese no es público uno, no, uno nunca consigue ese documento uno sí se entera de los beneficios que tiene un árbitro puede ganar hasta 300 mil dólares por, por temporada dependiendo de la antigüedad que tenga eh, viajan en primera eh, se quedan en los hoteles de, de, de lujo eh, tienen viáticos por alrededor de 300 dólares diarios eh, hay, hay una cantidad de beneficios repito, son solo 90 es muy difícil entrar una vez que entras es muy difícil que te voten eh, fíjate que Ángel Hernández Con, con todo eso de que, de, de, de que no es el mejor árbitro uh -huh. Todavía está allí no Tiene, tiene años allí y, 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 y tiene muchas críticas por jugadores Por manager, por gerente Y, y sigue trabajando como árbitro Entonces eh, el problema Si, si entras básicamente te, te, te quedas ahí todo el tiempo Entonces sí es, es es poderoso Porque tiene muchos beneficios Es un club muy exclusivo Ahora mm, no se atreven ya después de ese, de ese desastre de, de ofrecerle la renuncia al comisionado en ese momento y que, y, que, y que implicó la destrucción de la versión anterior del sindicato yo no creo que, que se atreven a ser muy polémicos como sindicato no yo, yo creo que están más más eh, dispuestos a aceptar lo que mlb le diga o lo que mlb le imponga eh, pero sí, sí tiene su fuerza pues o sea no 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 hay que no hay que negarlo ¿no?
3: Claro. Eh, ahora me, me pregunto yo, eh, eh, Arturo, ¿qué, ¿qué tanto nivel de respaldo le irá a dar eh, MLB a, a un eh, árbitro a la hora de que entre en conflicto con algún jugador o que él eleve un, un, un informe ante, ante ella cuando se trata de un árbitro que los está demandando, no?
2: Bueno sí, es, esa es la otra parte interesante, que él sigue siendo, él, él sigue activo. Yo, yo vi a Ángel Hernández aquí en Toronto la semana pasada o hace 10 días uh -huh. eh, y, y él está involucrado en esta demanda al mismo tiempo, ¿no? Yo, no, yo no, sé si una vez que, que él introdujo la demanda de ahora no estar activo, no sé, no sé. Habría que preguntar eso, ¿no? Pero sí si, si está en una situación un poco, un poco extraña, ¿no? o sea, demandando por por, por discriminación racial. Eh, a MLB y siguiendo trabajando para, para MLB, porque, porque eso es lo que está haciendo él, ¿no? El que, quien le paga el sueldo evidentemente es MLB, entonces no, no, no sé cuál va a ser su estatus, pero pero bueno, yo yo no, yo a mí personalmente, o sea, las demandas por discriminación racial siempre y cuando haya mérito no hay ningún tipo de problema, ¿no? Y, y, y yo creo que en este caso él habrá consultado con su abogado y habrá revisado, lo, lo, repito, la, todas la, las promociones y todas las asignaciones de un taller a, la, a los jugadores a, a los juegos de postemporada y se habrá dado cuenta de que él es el único que no lo suben, que no lo promueven, que no lo invitan eh, y, y, y eso lo, eso serían los méritos suficientes según él para para iniciar ese, este proceso, pero sí sí resulta sí resulta interesante que haya sido en este momento. Eh, y que él esté activo, ¿no? Va, vamos a ver qué, qué pasa eh, al final, si de repente lo, lo sacan del, del, del grupo de árbitros mientras esto se resuelve o si lo dejan allí. Yo no sé, o sea, la verdad que eh, el, el caso es interesante porque primero no hay muchos precedentes, no hay otros casos parecidos, después él sigue activo y después uno realmente es muy difícil predecir qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque, porque hay, por lo menos en casos de, de dopaje, y eso, eso es facilito, porque tú tienes la política antidopaje. Y tú más o menos Tú tienes ciertas directrices por donde te puedes guiar Pero en este caso no hay ninguna no Entonces pues vamos a ver Vamos a ver qué sucede con esto en el futuro
0: ¿Hay alguna persona, Arturo eh, Ligada a Major League Que haya Hecho alguna declaración sobre esto?
2: yo no he visto nada y no creo que y, y, y la recomendación de los abogados es que no digan nada okay. porque porque es muy delicado o sea el, el, la, la, los casos de discriminación racial son tratados con mucha seriedad sobre todo como con empresas como el MLB, y, y vamos a estar claros vamos a estar claro o sea hay, hay el MLB eh, y lo vimos en un informe reciente sobre la composición de género y de y, y de MLB y, y la, la cantidad de latinos que trabajan en cargos importantes o de, o de negros que trabajan en cargos importantes y MLB está muy mal, a, a, a MLB lo rasparon en ese informe y y, y lo había, y supuestamente lo rasparon en este informe porque hicieron unos pues, unos, unos cambios allí de, la, de, los, de los datos demográficos porque en los informes anteriores MLB le habían puesto ah hay buenas notas ¿no? pero eh, tenían los datos demográficos malos eh, entonces MLB sí es una compañía que, que tiene algunos problemas en ese sentido no hay no hay latinos realmente muy pocos en cargos de importancia no 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 como coach sino solo a nivel de, de gerencia alta y a nivel de la oficina del comisionado hay muy poco igual negros igual mujeres entonces ellos toman esto con mucha seriedad, se asesora muy bien con sus abogados y seguramente no vamos a ver ningún tipo de comentario más allá de lo que se demuestra o de lo que se presente en, en, en el juicio, ¿no? Y, y en eso habría que estar un poco pendiente.
3: Es que, de hecho, el portavoz de Grandes Ligas, Michael teban ya dijo, Grandes Ligas no emitirá comentarios por ahora.
2: Sí, sí, claro. Es que, es que sí. ese, eso realmente... Es la, la recomendación legal en estos casos, ¿no? o sea, porque cualquier cosa que tú digas después se te puede voltear, ¿no? Entonces, <ríe> cualquier tipo de comentario, ya sea tratando de defender a MLB o no, eh, después puede ser utilizado en todos estos procesos. Entonces, es mejor que no digas nada, pero al mismo tiempo, ellos. ellos... No, o sea, no, no, no estamos, te repito no estamos hablando como de la empresa ejemplo de contratación de latinoamericanos, de negros de mujeres en el mundo, ¿no? todo lo contrario todo lo contrario, es, es quizás el extremo contrario, ¿no? pero pero bueno, esos son uno de los retos que tendrá de, de, de cómo ampliar esa cantidad de de, de, de personas de, que no son blancas en cargos importantes ¿no? y eso supuestamente era el reto también de CELIC, pero CELIC Además de un, de un memorándum que escribió Donde decían que era obligatorio Por lo menos en los casos de manager Entrevistar a, a, a un latino o a un negro Pero eso quedó en una formalidad no Y realmente al final lo, Los números hablan por sí solos Así que vamos vamos a ver qué, qué, qué sucede con todo
0: Y pero en cuanto a los homepires Yo tenía una una idea que como, como que Estaban abriéndose hacia los latinos Y le digo porque, bueno, Manuel González Alfonso Márquez, Lázaro Díaz eh, Ramón de Jesús Roberto Ortiz Carlos Torres, el propio Ángel Hernández Cada vez como que estaba Yo uh -huh. sentía como que, bueno Había una, una parte importante de latinos Que estaba ingresando A, a este Excelso grupete de, de un par de Grandes Ligas Pero visto esto, ahora creo que Estoy errado, ¿no?
2: Bueno, es que lo que dicen... Bueno, y esto también se desprende de la demanda de Ángel grande que más o menos de 90 y, 90 y pico árbitros que hay en las grandes ligas, menos de 10 son o latinos o negros, ¿no? eh, Eso es aproximadamente 11%. Uh -huh. Cuando en cuando en peloteros tenemos 30% y ese porcentaje aumenta 40%, si tú incluyes a, por lo menos, a este, a peloteros nacidos en los Estados Unidos, pero que tienen padres... Eh, latinoamericanos ya sean dominicanos, venezolanos. Eh, y, y, y si tú te vas a, lo, a, lo, a los aspectos demográficos de los Estados Unidos, 10% de, de minoría es muy bajo también. Uh -huh. Porque también los datos demográficos en, en los Estados Unidos de, de minoría están también superiores a los, al los 40% casi. Entonces, si tú comparas esos, todos esos datos, con, con las prácticas de contratación y de empleo de, de los árbitros no están bien, ¿no? o sea hay algo raro allí, eh, pero pero el problema es que tú en esos juicios para tú demostrar racismo tú tienes que tener pruebas bien bien contundentes, ¿no? ellos pueden porque el racismo el racismo institucional tú lo puedes esconder en miles de cosas, ¿no? y, sí. y, y, y será racismo pero pero para tú demostrarlo es imposible. Eh, entonces, en este caso, Ángel Hernández tiene un, un serio un serio problema en, en ese sentido. Pero pero bueno, bueno, es bueno saber todo esto, ¿no? Es bueno saber cómo están conformados los árbitros, cuáles son los procesos, si existe sindicato, si no existe sindicato. Eh, eh, debería haber procesos internos que Ángel Hernández ha debido agotar antes de salir a la vía judicial. O sea, supongo que los habrá perdido. Eh, y bueno, repito es muy difícil predecir que va, va, va a pasar pero por lo menos estamos aprendiendo de esta, de, de esta área del
0: juego. de
3: todas maneras no deja de ser eh, revelador este este dato de ser eh, cierto Arturo, el que postula Ángel Hernández cuando dice que aparte de Alfonso Márquez eh, la, eh, los otros 34 umpires asignados a la serie mundial durante el periodo de Joe Torre en la oficina del comisionado han sido blancos
2: Hmm. Bueno, ese, ese es su mejor argumento. Ese es su mejor argumento porque esa es la prueba, o sea, cómo, cómo tú puedes atacar esa prueba. O sea, tú no, no si le dicen, bueno, los otros no estaban preparados, entonces, ¿para qué lo empleaste? ¿Y para qué están allí? O sea, si nunca le vas a dar oportunidad de jugar en post-temporada ¿no? de, de arbitrar en, en postemporada, y, y, y volvemos con el otro argumento que tiene él, él puede ser muy malo, porque si, si vamos de, de, de nuevo a la, a la evaluación que hacen jugadores y managers, de los Homepires, él creo que era el peor onpire de las grandes ligas, pero dentro de ese grupo de peores onpiers de las grandes ligas habían cuatro o cinco, de los cuales dos han trabajado en postemporada, uno es Joe West, eh, y, 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 y son blancos. Entonces, ¿por qué él no? Entonces, son, son cosas interesantes, te repito. Eh, son datos que revelan un poco ese mundo. Eh, no sé qué va a suceder con la demanda. Eh, hay una cantidad de. Creo que demandó por 10 millones de dólares. No, no, no estoy seguro acerca de la cifra en particular. Pero pero al final, bueno, yo creo que la lucha es simplemente también para, para decir a la gente esto está su día. Y, y esto, eh, al igual que los managers, pues fíjate ¿cuál, cuál es la situación. ¿Por qué no, por qué no contratan managers por, eh, negros o latinos? Porque dicen que le están dando. Para, para justificar esa no contratación, dicen, bueno, es que estamos buscando un perfil que es distinto perfil que sea un, un espelotero con estudios universitarios eh, que sea experto en sabermetría que se pueda comunicar con la gerencia eh, entonces tú, tú te pones a ver todos los requisitos que están y estás sacando al, al otro grupo, porque la mayoría de los espeloteros latinoamericanos no tienen títulos universitarios entonces es, eso es lo que ellos ya en Estados Unidos se llama un racismo institucional, entonces tú, tú buscas la manera para crear un perfil de un cargo que excluye un grupo porque ese grupo no tiene la posibilidad de llenar ese perfil de ese cargo. Entonces, más o menos, eso es el, uno de los argumentos de, de Ángel Hernández. ¿no? Vamos a ver si, si vuela la cosa.
0: Bueno, Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado hoy. Siempre interesante conversar contigo. <ríe>
4: no, muchos saludos a todos por
1: La
2: entrevista.
1: Bueno, exclusiva con Jeff Luno, gerente general de los Astros de Houston. Bueno, muy contento por, por este, esta temporada. En, en el mundo del deporte siempre hay algo interesante que es cuando los equipos piquen en determinado momento. A nivel gerencial, ¿hay preocupación que este equipo esté piquen antes o, o, o cómo maneja eso?
4: No, la, la razón por qué hemos tenido tanto éxito esta temporada, francamente, es una combinación de jóvenes que están madurando y los veteranos que firmamos en los últimos dos años. y La combinación está trabajando bastante bien. Y este equipo más o menos no va a tener periodos bajos para muy, 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 más de un, dos, tres días, porque con, con la, ofensiva, la ofensiva tan um, poderosa, hasta los tres que están en la banca cada noche, deben de en otros equipos estarían jugando todos los días. Tenemos chance de, de ganar um, 3 4 5 partidos por semana.
1: Es más difícil desde el punto de vista gerencial levantar a un equipo de con bajo talento al nivel que está ahorita los Astros de Houston o mantener ese talento por más tiempo
4: las dos cosas son sumamente difícil la uh, primera cosa empezamos con una organización que no tuvo mucho talento al nivel de grandes ligas ni tampoco en ligas menores y lo construimos todo eso tomó muchos años y paciencia de los fanáticos y, y uh, de la gerencia y todos uh, pero para sostenerlo también es difícil porque los peloteros exitosos empiezan a costar mucho más rápido y para, para mantener ese, ese grupo es, se va a poner difícil, pero para ahorita yo creo que estamos bien para el próximo 3, 4 años. O
1: sea que un gerente que maneje una dinastía, lo que llaman una dinastía, tiene mucho más mérito que uno que, que levante un equipo y gane un campeonato, por ejemplo. Sí, en... yo,
4: yo creo que sí. Por ejemplo, el, lo que hizo uh, los Bravos de Atlanta, ganando la división como 11 años en línea, eso es algo increíble. No solamente ganaron un campeonato, pero de todos modos, para tener chance de ganar campeonato cada año es algo increíble. Entonces, nosotros estamos en ese rumbo. No sé si lo podemos sostener para 11 años, pero ojalá 3, 4, 5. Hay un aspecto que hace
1: algún tiempo la gente se burlaba un poco, que era lo de la química de los equipos. Pero yo he notado que las nuevas gerencias le están poniendo un poco más de peso a eso. ¿Eso es así? o? o...
4: Yo creo que sí. Es, es difícil uh, hacer um, prognosticar qué va a ser la química con un grupo de muchachos, 25 muchachos de ambos partos del mundo. Pero, uh, y claro que cuando estás ganando, la química se mejora rápido. Pero nosotros pensamos que uh, cada vez que evaluamos un pelotero, cómo es el talento, uh, cómo nos va a ayudar a ganar partidos, pero también cómo va a ser la mezcla. Y tienes que adivinar un poco, pero uh, para nosotros es algo que de veras consideramos y, y hablamos mucho sobre eso y hasta ahorita, este año, um, ha trabajado bien.
1: Última pregunta. Ya se inició el nuevo proceso de firma del 2 de julio internacionales bajo las nuevas reglas, lo, lo que llaman los hard cap. Uh -huh. ¿Cómo cree usted que va o, o qué tipo de estrategia debería
4: tener un equipo para sacarle más provecho a ese mercado ahora que tienen límites de eso? equipo? Pues um, creo que vi, ya vimos que más de 300 peloteros han firmado en este periodo que apenas empezó hace un par de días. Entonces creo que todos los equipos van a ser agresivos. Nosotros fuimos muy agresivos el año pasado, entonces este año no podemos firmar para más de una cierta cantidad. Pero, de todos modos, hemos invertido bastante, um, mucho más pelotero en, en cantidad menor, porque sabemos que nunca se sabe dónde se va a encontrar el talento. Hemos firmado de Venezuela, de Brasil, de, de México, de Curazao, de Dominicana. Y la programa para nosotros de Latinoamérica es, es sumamente importante y se, uh, se ve en los resultados. Tenemos a José Altuve, que fue parte de la programa, Michael Feliz, Good uh, One, hay, hay varios que um, firmamos originalmente con los Asos. Muchísimas gracias. Sí, cabrón. No. Muchas gracias. Sí. Comentarios finales.
1: y yes, será Jeff Luno gerente general de los Astros de Houston, quien ha hecho una extraordinaria labor con ese equipo. Realmente recibió al equipo con muy poco talento, tal como lo indica en la entrevista, y después pudo eh, no solamente hacer las firmas necesarias, sino pues complementar todo ese talento producto de las granjas con, con agentes libres, que, con piezas eh, exactas, ¿no? Para, para que el equipo pueda engranar perfectamente. Y lo ha hecho este año, él, él piensa que... y una de las primeras preguntas era precisamente si, si a veces estos equipos se, se meten en estas rachas en mal momento, en vez de, de hacerlo al final de la temporada, lo hacen al principio y, 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 y él dice que él no le preocupa eso porque hay tanto talento que él no cree que, que es un equipo que vaya a caer en un bache negativo. Eh, él se crió en, en México, eh, tiene familia en México, por eso habla español también, y viaja con el equipo, no todos los gerentes lo hacen, algunos lo hacen y se, que se esconden, Luno se la pasa eh, cerca de la prensa, en la, en, la, en, la, en la práctica de bateo, le gusta hablar mucho con, con los periodistas. Otro que es así es Don Prowski, Dan, Dan el, el gerente general y presidente de los Medias Rojas de Boston, que incluso ve los juegos desde el palco de prensa, es una tradición que él tiene eh, y, y siempre la respeta pero conversar con, con Luno siempre es agradable, él es muy receptivo y es el tercer año que puedo eh, entrevistarlo y es primera vez que, que lo incluyo ahorita en el podcast. Eh, otro Pasó algo interesante luego de la cápsula de endorfinas, las voces que escucharon allí, Freddy Chercia y Carlos Valmore Rodríguez, son periodistas especializados en el béisbol, eh, que, que son parte del programa El Infil, que da Deportes Unión Radio de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, y MLB, luego de, de, de ese anuncio de la demanda de Ángel Hernández, incluyó a Ángel Hernández en el grupo de árbitros del Juego de las Estrellas. Quizás quizá diciendo, bueno, si te estamos discriminando tanto, ¿para qué te, ¿por qué te estamos incluyendo en el Juego de las Estrellas? No, yo creo que fue un movimiento eh, inteligente de MLB. Vamos a ver qué consecuencia tiene eso en el proceso, en el juicio. Y, y a ver qué pasa con ese proceso, que es muy, muy difícil de predecir. ¿no? Y lo dijimos en la cápsula. Eh, para cerrar, quiero, tal como lo hicimos la semana pasada, recomendar dos podcasts que complementan un poco este menú de análisis de temas relacionados con el béisbol. Uno, La Lata de Maíz, eh, que es extraordinario podcast. Eh, además, no solamente tienen la, la posibilidad de escuchar el podcast completo, sino también eh, mi amigo Dani García, de, el Edita, las secciones del, del podcast para que... Eh, si realmente tiene solamente 10, 15 minutos eh, de tiempo, puede escuchar alguna de las secciones y no el podcast completo. Eh, así que los invito a revisar el podcast La Lata de Maíz. Y el otro podcast eh, que quiero recomendar, tal como lo hicimos la semana pasada, Béisbol Japonés, de Claudio Rodríguez, quien hace un análisis semanal de todo lo que sucede en el béisbol japonés. Y realmente, sobre todo, en el aspecto de la actuación de los latinoamericanos, la historia, las reglas del béisbol japonés, y por favor, eh, es un lujo el podcast que él produce toda la semana, todos los domingos. Y desde aquí recomendamos esos dos podcasts que complementan un poco lo que estamos haciendo eh, con este. Eh, así que, bueno, una, un, un endorfín es un poco extraño en cuanto al formato, no hay, había un tema específico, estaba una, una entrevista en el medio, pero poco a poco iremos perfeccionando todo esto y también pensando en el próximo ciclo. ¿no? Y quienes, repito, quienes no han escuchado el ciclo de comisionado, los invito a hacerlo tanto en la página de SoundCloud, de iTunes o como endorfinas, eh, podcastendorfinas.com.
0: Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.